0: Bonjour et bienvenue sur les balados Justicia, les balados qui s'intéressent aux enjeux liés au droit et à l'intelligence artificielle. Justicia est un regroupement de chercheurs de la faculté de droit de l'Université de Montréal. Ses objectifs sont de poursuivre la réflexion entamée lors de la déclaration de Montréal en favorisant l'élaboration de modalités contraignantes pour l'encadrement des pratiques de l'intelligence artificielle. Ceci basé sur une compréhension fine et interdisciplinaire des considérations multiples qui en découlent. Pour cette première série de podcasts, nous nous intéressons à la recommandation UNESCO sur l'éthique de l'intelligence artificielle, publiée le 24 novembre 2021. Il s'agit du premier instrument normatif mondial ambitieux et de grande envergure pour un développement éthique de l'IA. À chaque épisode, nous recevons un chercheur qui commente et analyse avec nous les principes contenus dans cette recommandation. Pour ce premier balado, je suis très heureuse de recevoir la professeure Catherine Régis. Catherine, bonjour. Bonjour. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous, qui plus est pour ce tout premier balado de Justicia. C'est donc vous qui avez le plaisir d'ouvrir cette série de balados portant sur la recommandation UNESCO relative à l'intelligence artificielle. Je vais commencer d'abord en tentant de vous présenter de manière concise, mais il faut dire que vous êtes tellement active que ça ne m'a pas vraiment facilité la tâche de faire un résumé de tout ça. Euh, donc, Vous êtes d'abord titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal et aussi t- titulaire d'une chaire de recherche en droit et politique de la santé. Vous êtes également co-responsable du HPOD et responsable du groupe de travail sur l'innovation numérique et l'IA de l'alliance U7+. Vous êtes chercheuse au Mila, au CRDP et à l'Obvia, qui sont plusieurs centres de recherche à Montréal. Et vous avez aussi participé à l'élaboration de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA, qui est d'ailleurs un texte très important et intéressant. Depuis récemment, vous êtes aussi co du groupe de travail sur l'IA, responsable du partenariat mondial sur l'IA. Et enfin, et non des moindres, vous êtes co-directrice du regroupement Justicia. Vous revêtez aussi différentes casquettes, puisque vos intérêts de recherche portent aussi bien sur le droit et les politiques de santé que sur la régulation de l'IA et du numérique. Donc je pense que j'ai pas mal réussi à tout résumer de manière rapide, sans oublier des choses. C'est parfait. (rire) C'est ça Donc si tout est beau comme ça, euh, sans plus attendre, on va se plonger directement dans le vif du sujet, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui pour aborder les deux premiers principes contenus dans la recommandation UNESCO, que sont d'abord la proportionnalité et l'inocuité, ainsi que la sûreté et la sécurité. Donc dans cette recommandation, j'ai vu d'abord qu'on nous disait que les technologies de l'intelligence artificielle ne garantissent pas nécessairement l'épanouissement des êtres humains, ni le maintien d'un environnement et d'écosystèmes prospères. Donc avant de voir euh, un petit peu les risques et les points négatifs de l'IA, on va parler du positif. Mmh. <rire> Donc dans quelle mesure, selon vous, ces technologies-là d'intelligence artificielle, elles sont d'abord, ou elles peuvent être d'abord bénéfiques euh, euh, aux êtres humains, aux entreprises, à l'État, de manière générale. Euh, ben d'abord, euh, merci beaucoup, Marie,
1: pour <rire> cette invitation et la présentation. Ça me fait très plaisir. <rire> Alors, euh, oui, effectivement, moi, j'aime bien avoir un discours euh, balancé sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire d'être capable de voir les effets positifs euh, et les effets négatifs. Oui, tout à fait. Et euh, clairement, il y a des effets euh, bénéfiques. Mm-hmm. C'est, c'est pour ça que ça peut être aussi euh, une technologie très enivrante, parce mm-hmm. que Bon, il y a des problèmes qui persistent dans la société. Puis on se dit, on a peut-être enfin un moyen de, d'accélérer, mmh. de trouver des solutions innovantes à des, des problèmes qui durent depuis ben oui. de nombreuses années. <rire> puis euh, je pense que pour moi, c'est sûr, comme vous l'avez mentionné euh, au départ, j'ai aussi deux intérêts de recherche, le domaine de la santé et mmh. de l'innovation. Et je pense que le domaine de la santé est clairement une illustration de domaine où il peut avoir des retombées très positives, mmh. Pour les humains, pour vraiment avoir à faciliter l'accès à la santé, faciliter en capacitation aussi des patients en ayant accès à plus d'informations, mieux comprendre mmh. leur parcours de soins, ce qui se passe. Mais pour les systèmes de santé, c'est vraiment des technologies qui sont envisagées. Pour euh, favoriser l'efficience de ces systèmes-là, mieux utiliser les ressources, mieux être capable d'anticiper finalement, par exemple, euh, dans les les centres de triage ou les les périodes de points dans les systèmes de santé, euh, se préparer à à ça et et, et s'adapter, mieux répartir les ressources. Euh, par exemple si on prend la situation du Covid ouais. de, tout d'un coup on se remet ouais. à faire des dilemmes à avoir <rire> des dilemmes dans l'allocation des ressources ouais. on va avoir des, des, des outils d'analyse prédictifs qui nous permettent de mieux anticiper ça ça va être certainement euh, positif et aussi on pense que ça va euh, faciliter la médecine de, de plus personnaliser là, vraiment okay. avoir des traitements qui comprennent mieux votre votre réalité plus précis là, mm-hmm. finalement pour avoir plus d'efficacité et on, plus largement, on pense que ça va améliorer la, la facilité accélérée, je dirais, la découverte des médicaments. Donc, ça, c'est quand ah oui. même un enjeu important. Oui. On voit justement avec la COVID, l'accès aux vaccins, comment ça mm-hmm. peut faire une différence. Donc, ça, c'est un des domaines, euh, celui peut-être mm. que je connais le mieux, mais il y en a d'autres. Euh, puis, par exemple, sur l'environnement, on oui. pense qu'on serait mieux capable, finalement, de, puis ça, c'est pas nécessairement mon domaine, mais <rire> de, 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 de mieux gérer, finalement, les... Euh, les conditions climatiques, ça serait trop large, oui, mais finalement, je... notre réponse à des euh, situations climatiques. Mais d'autre part, aussi, les technologies peuvent être, à quelque part, polluantes. Donc, il y a toujours une c'est tension qui, oui. euh, qui existe euh, entre les deux, mais on pense aussi que ça peut favoriser l'accès à l'éducation. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est, euh, c'est vraiment des technologies qui sont euh, intéressantes à envisager dans leurs effets euh, positifs. Je pense qu'il faut clairement considérer puis puis acc- accélérer, soutenir le développement mm. des technologies d'IA. Mais il ne faut pas le faire à tout prix. Pour moi, ça ne sera jamais la, la solution. Oui. C'est vraiment de le faire d'une manière qui soit responsable. Donc, quand est-ce que cette technologie-là a des bénéfices qui outrepassent les risques mm. possibles? C'est toujours la question qu'il faut se poser. C'est
0: super intéressant. Donc, on va rebondir sur ce que vous disiez au début. C'est à double tranchant l'IA. Donc, il y a aussi des risques. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces risques-là? Parce que quand on ne connaît pas l'IA... Soit on se dit, waouh, c'est magique comme technologie, <rire> un peu ce que vous dites, ou soit c'est, oh non, surtout pas la technologie, ça va remplacer l'humain, euh, toutes ces questions-là. Donc quels sont les risques réels, ou en tout cas qu'on connaît aujourd'hui, qui, qui entourent l'intelligence artificielle Et je vais même aller plus loin dans, dans ma question, parce que la recommandation en, en parle un petit peu. Dans quel domaine, selon votre point de vue à vous, elle devrait ou elle pourrait être totalement interdite euh, bon, il y a comme deux questions oui. là-dedans. Peut-être <rire> que je peux commencer par.
1: par euh, ben, je vais commencer par la dernière, puis après, je vais ah, faire okay. euh, qu'est-ce Super. Qu'est-ce plus précis, puis plus général. Donc, <rire> c'est bon. Je pense que, quand même, même si ça, ça existe, il y a quand même un, une tendance assez forte pour, pour, pour décrier l'utilisation de ces technologies-là quand c'est de la surveillance de masse mm-hmm. ou euh, vraiment quand ça peut avoir des effets là, de. De, d'évaluation sociale de votre comportement, ouais. de vous ostraciser, d'augmenter ouais. les discriminations. Donc, ces technologies-là, clairement, peuvent être, elles peuvent être dangereuses mmh. et vraiment euh, créer des impacts importants sur les droits humains, les droits mmh. des personnes. Puis je pense que ça, c'est la deuxième partie de la réponse, <rire> plus largement. Euh, il, faut, il faut nécessairement, puis ça, c'est un discours qui est peut-être pas encore assez développé, je trouve, et qui, qui moi, me préoccupe et pour lequel je... Je, 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 j'axe de plus en plus mon discours, c'est il faut prendre en compte quand même les, les droits humains, l'impact que ces technologies-là peuvent avoir sur les droits de la personne. Et ils peuvent être positifs, mm-hmm. mais ils peuvent être négatifs aussi. Il faut être capable de les anticiper l'impact sur ces droits de, des personnes. Et donc, il faut connaître les droits des personnes, mmh. savoir de quoi on parle, oui. puis d'être capable d'avoir cette logique-là, cette dynamique de réflexion oui. sur est-ce que je suis en train de nuire à des droits humains comme le droit à la santé, le droit à l'éducation, la non-discrimination, l'égalité. Il y en a plusieurs, là, des, mmh. les droits humains. Donc, euh, ça, c'est, euh, c'est la première question. Il faut être capable d'anticiper. Et lorsqu'on est on est capable d'identifier qu'il va y avoir un risque pour les droits de la personne, puis là, on parlera du cycle de vie dans un instant. Il faut se donner des moyens de les minimiser jusqu'à un, un niveau qui soit raisonnable dans les logiques de, d'arbitrage des droits humains. Donc, euh, ça, je ne sais pas, si je devrais aller en détail, mais <rire> on, on comprend que les droits humains, des fois, peuvent être en tension pour les arbitrages à faire. Puis, ben oui. on l'a vu dans le temps de la COVID, vos droits mmh. individuels ont mmh. été primés pour le pour les intérêts collectifs. Cette balance-là, on la fait en droit, puis des fois, elle passe le test, des fois, elle ne passe pas ouais. le test. Donc, il faut amener à minimiser les risques jusqu'à un niveau qui soit euh, raisonnable. Mais ça, c'est extrêmement important. Mais il faut toujours les tenir en compte, les, les, les prendre en compte et s'assurer qu'on a fait l'exercice de réfléchir à ce qui va avoir des impacts. Et ça... C'est intéressant parce que ces impacts-là, des fois, au départ, dans la technologie, on parle du cycle de vie de l'IA. Il y a mm-hmm. la période du design, oui. euh, le développement, après ça, l'implantation, oui. l'évaluation oui. de cette technologie. De la technologie-là, pardon. Et comme c'est des technologies, si on pense aux méthodes plus sophistiquées, l'intelligence mm-hmm. artificielle qui sont apprenantes, une fois qu'ils sont... Euh, les risques qui étaient au départ envisagés et ceux qui se développent, une fois qu'ils sont implantés dans les milieux de vie réels, mm-hmm. lorsqu'ils font partie de notre vie... Peuvent être différentes. Donc, il ne faut jamais lâcher prise sur le <rire> suivi ouais. de l'impact que ça peut ouais. avoir et se donner les moyens de la faire. Et, et, et ça, il y en a.
0: Parce que j'imagine que quand on met, par exemple, quand on est au premier stade de, de déploiement de l'IA, on se dit wow, « Waouh, ça va être super ». Et en fait, on ne se rend pas compte après qu'il y a des risques ou, ou des, des dommages qui peuvent survenir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant… Euh, de, de surveiller à, à tous les stades de, mmh. de déploiement de l'IA. Plus les risques peuvent être grands pour les droits de la personne, plus il faut
1: être robuste dans nos moyens. Mmh. C'est, c'est sûr que c'est un peu à géométrie variable, oui. mais comme je le disais, peu importe, il faut quand même toujours prendre en compte ouais. l'impact sur les droits humains. Et ça ne sera jamais banal. Hein, non, pour... c'est
0: sûr. C'est la, même mm. la priorité. Ben, en tant que juriste, on ouais. dit souvent que c'est la priorité euh, absolue. Euh, c'est super intéressant. Il y aurait tellement de choses à dire. C'est dommage qu'on soit un petit peu limité. On pourrait partir pendant des heures. Là, c'est mieux de me limiter. <rire> fois, j'arrête plus. <rire> Mais donc, euh, on va quand même parler du deuxième point qui est un petit peu lié. C'est l'IA qui, qui est sûre et sécuritaire. La recommandation UNESCO, elle évoque principalement les données pour qu'une IA soit sûre et sécuritaire, mais on ne va pas parler juste de ça parce qu'on va avoir un balado un peu plus tard qui va être juste sur cette question-là. Mais même si on inclut la question des données et qu'on voit aussi plus largement, pourquoi est-ce qu'il est si difficile aujourd'hui de s'assurer... Ben, vous avez déjà répondu un petit peu, mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile de s'assurer vraiment dans les faits qu'une IA soit sûre et sécuritaire euh, Oui, en fait, c'est ça le pour juste
1: rebondir sur ma réponse oui. précédente. Oui. Comme, vous, comme vous le disiez, il y a un lien. Mais effectivement, c'est que en fait, cette technologie-là, comme elle évolue, les, euh, les, ah, c'est ça, oui. ça, ça peut être différent selon mm-hmm. les étapes. Puisqu'on pensait être sécuritaire au départ, on pensait que nos données étaient de qualité. Mm-hmm. Bon, finalement, on réalise que ça peut avoir des risques une fois que c'est implanté dans les milieux. Donc, ça, c'est une première réalité qui, qui est spécifique au modèle plus sophistiqué d'IA, puis qui qui est un défi là, euh, intellectuel intéressant ouais. pour les, les, euh, les, les chercheurs, <rire> mais qui, euh, qui, euh, qui nous amène finalement à peut-être changer les, les façons qu'on approchait ces technologies-là mm-hmm. ou le, le, les autres technologies euh, numériques. Donc, ça une première chose. La question des données, puis là, je, je comprends que vous aurez un balado, puis il y a des gens qui sont spécialisés dans l'analyse des données, là, qui, euh, qui est vraiment un champ euh, en soi. Il y a plusieurs enjeux, puis très brièvement, j'en énumère quelques-uns, puis mm-hmm. vous pourrez en rediscuter avec euh, <rire> votre, euh, votre prochain conférencier ou conférencière. Mais c'est sûr que la, la, la qualité des données est, un, est, est extrêmement euh, importante. Et ça, ce n'est pas toujours facile de savoir si mm-hmm. les données de, de qualité, d'être garant de la qualité de ces données-là. Euh, dans le domaine de la santé, je pense qu'un exemple euh, classique, c'est que... Euh, par exemple, pour les euh, diagnostiquer les cancers de la peau, en fait, okay. les données étaient surtout construites ou obtenues avec des personnes blanches. Donc, il y avait mm-hmm. Mm-hmm. Euh, une sous-représentation de, d'autres, euh, d'autres, okay. d'autres personnes de d'autres origines. Euh, et puis, ça avait pour effet d'être beaucoup moins efficace et sous diagnostiquer par exemple, pour les personnes avec euh, une peau euh, plus foncée. Ah, Certaines de ouais. ces... Okay pathologie. Donc là, c'est, c'est un enjeu.
0: Oui. Oui, au départ, on pensait même, que la qualité
1: oui. était bonne, mais non, parce que finalement, il y avait des sous-représentations mm-hmm. puis Une fois que ces clientèles-là étaient utilisées, les données, ou via les médecins, oui. peu importe, euh, on, ça a des effets préjudiciables. Donc, d'être vigilant que nos, nos données, finalement, soient représentatives de la clientèle qu'on, qu'on, re, qu'on représente, mm-hmm. ou sur laquelle ça va être utilisé, c'est certainement un défi. Et si on utilise pour différentes raisons ces algorithmes-là qui peuvent être fondés dans certaines circonstances, mais pas toujours, il faut que les utilisateurs de, de, soient bien au courant des limites, savoir que ça sera mm-hmm. problématique part- peut-être sur certaines populations. Donc, je ne dois pas l'utiliser circon- dans ces circonstances-là ou être vraiment plus euh, prudent, mais de marque que d'être capable d'avoir des algorithmes de qualité sécuritaire nécessite. Mm-hmm. C'est sûr d'avoir une bonne représentation des, des différents groupes et, et ça c'est un enjeu. Il y a aussi que pour la, un défi plus particulier pour les universités, ouais. c'est que les universités ont toujours fait affaire avec les entreprises privées pour mmh. les partenariats de recherche. Ça c'est c'est pas nouveau en loi mmh. matière pharmaceutique mmh. et autres. Mais dans le domaine de l'intelligence artificielle, un des défis, c'est que les, la plupart des données qu'on a besoin, parce que ça prend énormément de données, mm-hmm. sont, appartiennent au secteur privé. Alors, ah, euh, ouais. les, les chercheurs des universités mm-hmm. deviennent de plus en plus dépendants de ces le données-là, secteur, alors ouais. qu'ils produisaient souvent plus leurs données autrement. Et ça, ça, ça crée, dans le fond, un moins, un moins grand contrôle sur les données, une moins grande... Mm-hmm possibilité, finalement, de, de comprendre le type de données. Ça, alors, ça, c'est un, c'est un défi pour les universités. Puis, euh, c'est pas incontournable. Il faut juste ah, réfléchir ouais. à mm-hmm. la meilleure dynamique possible pour, euh, pour bien travailler ces données. Alors, ça, c'est, c'est un exemple, mais il y en aurait, il y en oui. aurait beaucoup d'autres. <rire> c'est les données, mais c'est, c'est le nerf de la guerre, là, oui. les données en IA. Oui. Alors, de, d'avoir des bonnes données va vraiment nous aider à, à avoir de l'intelligence artificielle de qualité, mais comme je le dis, des fois, nos données de départ, ouais, on réalise qu'elles mm. étaient problématiques. Et ça, ce qu'on dit aux développeurs, par exemple, dans le domaine de la santé, c'est que assurez-vous de réfléchir à la qualité de vos données dès le départ. Essayez d'aller le plus loin possible de manière préventive, pour pas que vous ramassez avoir investi mm. un paquet d'argent, mm. de temps, mm. puis réalisez finalement mm. que votre, votre algorithme est problématique. Mm. Alors, euh, de vraiment bien réfléchir à
0: ça. Puis ça. Cette question-là des programmeurs, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure euh, sur la sensibilisation, ou en tout cas l'éducation aux droits humains. Euh, les programmeurs, je sais qu'ils n'ont pas toujours cette sensibilité-là non plus euh, quand ils incorporent des données aux intelligences artificielles. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi un travail... Euh, je ne dis pas que les programmeurs ne sont pas, sont pas bons, s'il y en a qui nous écoutent ou quoi, mais il y a peut-être un travail aussi derrière à, à sensibiliser sur toutes ces questions-là un petit peu plus juridiques ou éthiques euh, mm-hmm. le travail des programmeurs pour que l'IA soit justement plus, plus sûre et sécuritaire. Mm-hmm. C'est sûr que ce n'est pas leur domaine. les c'est pas du tout <rire> puis, blâmer. Donc, euh,
1: <rire> ça, c'est, c'est normal. Mais par contre, les enjeux sont suffisamment importants pour qu'il y ait une sensibilité... Euh, minimale, je dirais, à ces mm. enjeux-là. Et je pense que les gens qui sortent de l'université devraient oui. tous avoir une formation de base, être conscients, un des enjeux éthiques que pose l'intelligence oui. artificielle, de vraiment développer cette, cet intérêt, puis ce réflexe envers l'intelligence artificielle responsable. Mm. Ça, 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 ça s'acquiert. C'est mm. quelque chose qui, qui se développe. Puis dans cette formation de base que... Tout le monde devrait avoir, quand, puis peu, peu importe les domaines de ceux qui vont toucher à l'IA. Je, pour moi, c'est essentiel que la question oui. des droits humains soit incluse, mm. que vous ayez une sensibilité mm. à... Bon, il y a des enjeux de discrimination, des enjeux oui. de, d'accès à des soins, euh, des services publics de base. Donc, euh, juste d'avoir ces idées-là, puis pas besoin d'avoir un cours de droit de,
0: non, de 40 ans, mais savoir que <rire> oui. ça
1: existe, que c'est une question, un réflexe on, qu'on doit développer. Qu'est-ce qu'ils mm. chercher l'aide par la mm. suite pour moi, c'est essentiel. Ah
0: ben, pour moi aussi. <rire> on va passer un petit peu, on va avancer dans, dans cette entrevue et on va enchaîner toujours en se demandant, ou en tout cas, je vais vous demander, comment est-ce qu'il faudrait Selon vous procéder pour décider si une IA a ou non une raison d'être, si elle devrait être mise sur le marché, si elle devrait être utilisée La recommandation euh, l'évoque un petit peu. Elle nous dit par exemple euh, qu'une IA devrait être adaptée et proportionnée, qu'elle devrait atteindre des buts qui sont légitimes, donc il y a un un réel intérêt derrière. On en parle aussi là depuis tout à l'heure, mais elle nous dit que l'IA ne ne doit pas porter atteinte aux valeurs fondamentales, euh, ni même... euh, constater une violation euh, plus largement de n'importe quel instrument juridique relatif aux, aux droits humains. Euh, est-ce que c'est des choses qui sont aujourd'hui euh, mesurées et, et si, si elles ne respectent pas ces principes, est-ce que l'IA n'est pas mise sur le marché ou pour l'instant, il euh, n'y euh, a pas grand-chose qui est fait? Euh, co- en fait, comment savoir si une IA peut être mise sur le marché ou pas? C'est une, une, vraiment une
1: très vaste <rire> question. Il <Puis rire> y a plein de domaines. Euh... Puis, juste euh, quelques éléments de réponse, mais, mais vraiment, oui. ça pourrait être euh, facilement 50 heures, de <rire>
0: discussion. Chaque question pourrait <rire> être 50 heures, en fait. <rire> euh, si,
1: si je pense à l'approche européenne de la question, euh, avec leur euh, proposition de, de règlement, oui. ils ont choisi, en fait, de, de miser sur euh, une approche basée sur les risques.
0: D'accord. Donc,
1: euh, plus les risques sont importants, plus on a de la régulation Robuste, plus on a des exigences avant, finalement, de permettre okay. l'intégration de l'intelligence artificielle jusqu'à aller à un niveau de risque qui est intolérable. Oui. Puis euh, là, je dans les technologies de, de surveillance de masse, oui. des, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai toujours été en faveur de cette approche euh, basée sur le niveau de mm-hmm. risque. Pour moi, c'est, c'est... Puis ceux qui m'ont déjà entendu, j'en, j'en parle <rire> régulièrement. Donc, je pense qu'on doit être sensible à cette... cette cet encadrement ou cette permissibilité, cette permissibilité, je ne peux pas <rire> le dire comme ça, mais en tout cas, j'ai inventé le mot, <rire> euh, qui, euh, qui dépend de, Parce que les, les enjeux ne sont pas tous les mêmes. Les bon, enjeux un peu mm-hmm. plus ordinaires là, qui ne vont pas être vraiment oui. transformer votre vie. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de sortir l'artillerie lourde pour, <rire> pour euh, cette chaque, type euh, Non, ouais. c'est ça. Donc, chaque il faut chaque. investir là où ça fait du mm. sens, puis bien encadrer. Alors d'être capable d'apprécier le niveau de risque, et ce, à tous les étapes du cycle oui. de vie. Pour moi, c'est, euh, c'est une des conditions pour euh, répondre à cette question. Et une chose qui est essentielle, puis ça revient à ce que je mentionne depuis le début, mais pour moi, les risques sur les droits humains font oui. partie de ces, ces risques-là. c'est okay. pas toujours présenté comme ça. Oui, des fois, les bon, niveaux oui, de risque sont c'est... plus présentés de oui. manière technique. Alors, euh, ça, c'est... Euh, un premier euh, élément de réponse. Et là, pour, dépendamment des secteurs, si je pense au domaine de la santé, il y a des mécanismes d'approbation qui sont différents. Par exemple, Santé Canada va regarder les impacts sur euh, la santé, l'innocuité du produit. Ils oui. vont avoir leurs propres en fait, critères mm-hmm. pour déterminer. Et ça, ça peut varier en fonction des, des domaines. Okay. Est-ce que ça peut entrer sur le marché canadien, par exemple? Il demeure qu'il y a beaucoup de ces technologies-là qui ne font pas d'objet de contrôle euh, spécifique. Et c'est, c'est, c'est là que ça peut poser euh, certaines questions, surtout si, euh, préoccupations surtout, surtout si ce n'est pas transparent, c'est pas vraiment qu'est-ce qui a été pris en compte quand le, l'algorithme, avant qu'il soit utilisé dans la société. Alors, euh, c'est une réponse assez vaste. Selon le niveau non, des risques. <rire> Après ça, ça peut dépendre de, du, mm-hmm. euh, du secteur. Là, qui, on va apprécier les risques différemment selon le, la, le domaine qui va, qui va être employé ou où il va se déployer. Puis, euh, c'est ça, d'avoir le plus de transparence mm-hmm. possible pour nous permettre d'apprécier à tous les cycles de vie, incluant dans l'implantation, mm-hmm. par la suite, si euh, ça devrait être, rester une technologie mm-hmm. adaptée. Mais pour moi, il demeure qu'il y en a qui ne seront pas acceptables. Et je pense que la première question qu'on se doit se poser quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est « est-ce que c'est une bonne idée de le faire au départ? » Et ça, cette question-là, ça a l'air vraiment banal comme ça, <rire> mais elle est régulièrement occultée. On dit « oui, oui, c'est, c'est une... on y va, on se lance », puis après ça, on Ou on se nos... ouais. dit bon, « on va créer le besoin par la suite, ah, oui, le techno-push ouais, » okay, ouais, qu'on ouais, appelle. Va encore euh... plus loin. <rire> Donc, m- moi, je suis assez euh, fervente de l'idée de, dès le départ, dans la première question, c'est est-ce que vraiment on devrait l'intégrer? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va améliorer la qualité de vie? Est-ce que ça va nous permettre euh,
0: d'améliorer le bien-être des individus, de la société? Première question qu'on doit mm-hmm. se poser et se la poser sérieusement. Donc, comme dit la recommandation, que l'IA un, atteigne un but légitime en Moi, soi. je trouve que oui. Ça, moi, ce sûr. serait même la, la première... Euh... Oui. L'IA pour l'humanité, ça devrait
1: être la question qu'on ouais. se pose, ou il y en a qui appellent ça « AI for good ouais. », c'est comment est-ce que, justement, ça nous permet de, de vraiment améliorer la qualité de vie mm-hmm. des gens. C'est pour ça, ultimement, qu'on le fait, mm-hmm. puis il euh, faut garder ça en tête. Oui, c'est sûr. C'est juste un bidule, le fun. Non. <rire> <rire> euh,
0: vous dites du, aujourd'hui, qu'il y a quand même des domaines où l'intelligence artificielle échappe un petit peu à ce contrôle-là. Est-ce qu'il y a des règles de droit strictes aujourd'hui qui encadrent la création de l'IA, donc qu'elles doivent être créées justement pour le bien-être de l'humain on sait qu'il y a des indices, parfois, euh, mmh. relativement, euh, qui nous sont donnés. Euh, mais est-ce qu'il y a vraiment des règles de droit strictes sur ces questions-là?
1: Mmh. Ça, c'est une question... Euh, c'est intéressant parce que tu poses la question à des juristes puis ils te répondent, bien, évidemment qu'il y a des règles. <rire> puis tu poses la question à toute autre personne <rire> non juriste puis il dit, il n'y a pas de règles en y a, C'est <rire> vraiment un problème. Donc, j'aime toujours cette question-là. Là, la... <rire> la réponse est quelque part euh, entre les deux. C'est-à-dire que... On n'a pas de droit de l'IA comme tel, mmh. une espèce de corpus juridique. Euh, puis gardons en tête que le droit est très local. Hein, ça varie oui. vraiment d'un pays mmh. euh, à l'autre. Il faut, mmh. faut, faut, faut contextualiser oui. les règles juridiques. Puis après, il y a le droit international. Donc ça, c'est un, c'est un autre niveau. Là, mmh. On pourra peut-être en reparler. Mais dans, disons, au Québec, même au Canada, il n'y a pas un droit spécifique de l'IA, donc une loi sur l'IA avec des règles qui euh, seraient très précises. Ce qu'on a, par contre, c'est tout le reste du droit qui n'est pas disparu du jour au lendemain. Donc, ben oui. hein? <rire> il, il est toujours là. On a des règles en matière de responsabilité civile. Si tu causes mmh. un tort à autrui, mmh. euh, tu dois le réparer. Mmh. Ça s'applique en matière d'IA. Il y a les règles contractuelles, de respecter les ententes contractuelles, euh, bon, qui vient avec un paquet de règles. Il y a ensuite le droit criminel. Euh, ouais. Donc... Euh, le droit administratif, puis j'épargne les détails de tout ce <rire> que ça peut vouloir <rire> dire aux, aux, euh, aux auditeurs. Mais ce droit-là reste bien présent. Puis la question qu'on se pose, et comme c'est assez émergent, l'intelligence artificielle, puis il y a très peu de jurisprudence mm-hmm. sur ça, euh, voire pas dans certains, 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 certains secteurs, euh, c'est comment on, on l'adapte considérant sa spécificité à l'IA mm-hmm comment on va réagir, comment les tribunaux vont réagir, finalement, des enjeux, il peut avoir une, une chaîne de responsabilité en continu. Bon, c'est ces questions-là que les juristes euh, se posent, puis il y, y a clairement des éléments euh, de réponse. Il demeure que certains sujets, certaines caractéristiques de l'IA font que le droit doit s'adapter. Il quand même mm-hmm. des choses qu'on devrait davantage développer, puis le, comme je disais, le modèle européen est intéressant à cet égard-là. Et... Euh, et, et donc, voilà, c'est, euh, c'est, en, c'est un sujet qui est couvert un peu, je dirais, euh, euh, en zoom out, si je puis m'exprimer <rire> ainsi. Mais zoom in est encore un peu plus oui. euh, prudent parce que le droit pourrait cristalliser aussi les pratiques. Donc, on avait besoin d'avoir une meilleure compréhension du phénomène mmh, de l'IA avant mmh, d'arriver mmh. à cette cristallisation oui. pour ne pas bloquer l'innovation tout en protégeant les droits. Je pense que là, on a acquis la maturité nécessaire pour passer à la prochaine étape. Et le contexte de la réglementation des données, lui, est un peu plus ouais. développé. Là. Ouais. Il y a des, des, bon, des avancées, ouais. comme tu connais, Marie, <rire> euh, plus récemment, des changements de loi. Donc, ouais. ça, c'est un secteur qui est peut-être bougé ouais. un petit peu plus vite en lien mm-hmm. avec l'IA. Mais... Alors, oui, le droit ouais. est là, mais précisément comment il va prendre vie, ouais. on se pose encore des questions, puis je pense qu'on est mûrs pour le, le développer ouais, un peu l'air. plus précisément.
0: Parce qu'il n'y a pas de droit spécifique, en tout cas sur l'intelligence artificielle, mais il y a quand même beaucoup de textes qui émergent sur ces questions-là, des textes, qu'on va dire, plus éthiques, euh, comme cette recommandation UNESCO-là. Euh, c'est quoi l'intérêt, en fait, d'avoir ces textes-là qui ne sont pas légaux, mais qui existent quand même et qui sont quand même importants euh, mm. pour le déploiement de l'intelligence artificielle?
1: Mais en fait, c'est que les, les, l'éthique a été très euh, active dans les dernières années pour encadrer l'IA, euh, justement parce qu'elle n'a pas les, la même exigence temporelle que le droit. Le droit est très axé sur la présibilité, que euh, mmh. les gens puissent adapter leur comportement. Ils ne changent pas, là, euh, tous les jours. Ce n'est pas du tout dans sa nature et, et c'est bien ainsi. Euh, alors, avant qu'on, qu'on puisse passer à cette étape plus contraignante avec des sanctions oui. formelles que le droit, hein, oui. ce à quoi le droit invite, l'éthique euh, a bien vu, puis c'est na- c'était essentiel qu'on avait besoin d'encadrement quand même, mmh. puis le je le dis, le droit était existant, c'est <rire> ce qui n'était pas euh, très, très précis sur l'intelligence artificielle. Et le, les, il y a eu beaucoup de, je pense qu'on est rendu à près de 200 instruments, là, aujourd'hui, ah oui, éthiques ouais, ouais. à travers mmh. Euh, mmh. le monde, mmh. sur, euh, dans différents pays, qui ont tenté de développer mmh. euh, une espèce de forme de réflexivité puis d'encadrement euh, de l'éthique. Et, et c'est essentiel. Par contre, on a vu aussi les limites de ça, c'est-à-dire que des fois, c'était instrumentalisé, cette éthique. Euh, comme une espèce de vitrine oui. marketing pour mm-hmm. certaines compagnies. Dans le domaine privé. Oui. Là, on est vraiment plus dans la logique que c'est important l'éthique. Ça amène une couche de réflexivité. Des fois, que le, le droit c'est moins dans sa nature. Le droit nous dit si on peut le faire, mais est-ce qu'on doit le faire Puis aller tout dans les nuances, ça, ça va être quelque chose que l'éthique va peut-être mieux faire. Les deux doivent vraiment s'alimenter. Alors. Euh, alors, euh, voilà, c'est c'était, c'était un rôle important qui est encore là, mmh. mais je pense qu'il faut quand même nécessairement mmh. penser un tango oui. euh, normes contraignantes et normes non contraignantes. Puis la, la déclaration de la recommandation de l'UNESCO, mmh. euh, je pense que tu me posais la, la question. Oui. En fait, c'est, c'est récent, hein, c'est novembre oui, 2021. C'est novembre, oui. Et puis, euh, cette recommandation-là, ça, son, ce qui la caractérise et ce qui la rend si intéressante, c'est que c'est le premier instrument éthique mondiale, mm-hmm. en fait, sur l'IA, donc d'avoir vraiment des pays qui, ensemble, se sont entendus oui. sur un peu le pacte de justice ou le, le pacte d'encadrement mm-hmm. éthique, là, si je puis dire, qu'on devait euh, faire. C'est, c'est une étape extrêmement mm-hmm. importante. Là, la, euh, la recommandation n'est pas contraignante comme telle, mais de penser que ça n'a aucun effet en droit, ce serait, serait un leurre. Alors, mm-hmm. le... Il euh, y a d'autres instruments euh, au niveau international qui n'ont pas cette portée contraignante. Mais le fait que les, les États en aient discuté, qu'ils sont entendus, après, ça devient ça un peu plus gênant oui. finalement de s'écarter oui. complètement. on de... a dit quelque chose, mais on ne le fait pas. <rire> Puis il y a des moyens pour euh, prévus, deux choses, je dirais ça. Il y a des moyens prévus dans la recommandation de l'UNESCO pour, euh, pour justement... Mettre en relief les bons et les mauvais comportements des États en lien avec la recommandation. Mm-hmm. Ça, c'est typique des normes internationales. Le, le, par exemple, euh, les États doivent faire des rapport, euh, je ne me rappelle plus à quelle fréquence, je me demande, c'est pas au quatre ans, mais mm-hmm. à voir, mm-hmm. euh, sur comment ils mettent en œuvre la recommandation. Donc, on va pouvoir suivre, même si c'est de l'autodéclaration, ouais. les efforts c'est de, c'est qui ont été ouais, lasés, ouais. que ce soit documenté. Ouais. Alors, ça on peut, après, questionner notre gouvernement, dire mm-hmm. « mais on n'a pas fait assez » ou « comment... » Donc, ça, c'est intéressant. Puis, plus généralement, il va y avoir une consolidation par l'UNESCO de tous les rapports mm-hmm. des pays. Puis ça, ça va être déposé à l'Assemblée euh, de l'UNESCO. Donc, il va y avoir, mm-hmm. comme on appelle ça, method, des « sunshine » méthodes, des éclairages. <rire> Donc, ça, c'est un des exemples euh, de, de, d'effets que ça peut avoir. Mais plus généralement, ça a été documenté de manière empirique dans différents secteurs. Ces normes non contraignantes en matière internationale finissent par transiter dans la, par la voie des tribunaux, souvent par les experts, mm-hmm. et se, se retrouvent dans la jurisprudence. Donc, ça, là, ça a un effet, mm-hmm. là, c'est sûr. Et la recommandation, je dirais même troisième point, <rire> invite spécifiquement les États à légiférer, à avoir des mesures contraignantes pour donner pleinement vie à la recommandation. Donc, c'est... Une invitation à travers l'éthique de développer le droit.
0: Alors, on verra si. Elle, donc, je dirais formant. qu'il y a finalement. Ben, vous l'avez résumé en trois points. Je vais résumer vos trois points deux, en deux points. <rire> <rire> on va faire un <rire> point du Mettons que la recommandation, c'était comme un premier pas pour une réglementation plus euh, stricte de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi l'occasion de voir. Euh, on parlait tout à l'heure des de l'instrumentalisation éthique parfois des entreprises, mais aussi pour pas qu'il y ait une instrumentalisation éthique mmh. de l'État, pas juste que l'État ait dit « bon, bah, on va respecter tel principe, mais finalement, derrière, on voit qu'il n'y a rien ». Mm. Donc, euh... Puis,
1: puis euh, aussi, je, j'ajouterais que la recommandation est internationale. Et l'IA, tu ne peux pas juste réglementer ça à l'échelle c'est vrai. locale. On n'en a pas parlé, <rire> <mais> euh... <rire> Parce que les, voy... les données pardon, euh, voyagent, il euh, y a des enjeux vraiment. Oui. Euh, on va puiser des, mm. des trucs dans certains pays, après ça, on les ramène chez mm. nous. Bon, il y a vraiment des enjeux internationaux mm. et d'amener ça au niveau de conscience internationale, <rire> oui. si je puis dire, même si c'est c'est... la première étape, peut-être vers un traité plus contraignant. Oui c'était c'est extrêmement vrai. important et il fallait le ouais. faire mmh.
0: j'aurais envie de poursuivre cette discussion encore euh, des heures <rire> il y aura peut-être une deuxième série euh, un petit peu plus tard mais je pense qu'on a pas mal fait le tour de toutes ces questions et vous avez bien répondu en tout cas c'est plus clair maintenant qu'est-ce que c'est ces principes-là de, de proportionnalité et de sécurité euh, donc euh, merci Catherine euh, merci d'être venue Marie. intervenir, <rire> à, intervenir pardon, avec nous euh, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour euh, le second podcast qui portera sur la non-discrimination avec Karine Gentlet. Ne le manquez surtout pas, euh, il va être super intéressant. Au revoir Catherine. Merci, euh, merci. Euh, à, bon, à bientôt. À bientôt.